0: 无论事实真相如何，反正顾大章是出来了。在经历了几十天痛苦的折磨以后，他终于走出了地狱。按说到了刑部就是顾大人的天下了，可是事情并非如此，因为刑部尚书李养正也投了阉党，部长大人尚且如此，顾大人就没辙了。天启五年。一六二五年九月十二日，刑部会审，李养正果然不负其阉党之名，一上来就呵斥顾大章，让他老实交代。更为搞笑的是，他手里拿的罪状就是徐显纯交给他的，一个字儿都没改。在底下受审的顾大章都能够背出来了，李尚书在上面读错了。顾大人在下面还时不时的提醒他，告诉他：“你这儿读错了，不是这样，应该是那样。”审讯的过程也非常简单。李尚书要顾大章承认，顾大章呢不承认，并说出了不承认的理由：“我不能带死去的人承受你们的诬陷。”李尚书沉默了。他知道这位曾经的下属是冤枉的，但他依然做出了判决。杨连、左光斗、顾大章等六人因收受贿赂、结交江臣，处以斩刑。这是一份相当无聊的判决，因为判决书里的六个人有五个已经挂了，实际上是把顾大张先生拉出来单练。先在诏狱里面一顿猛打，打完了再到刑部说明打你的合法理由。形势急转直下，燕大侠也慌了手脚。一天夜里，他找到顾大章，告诉他情况不妙。出乎意料的是，顾大章并不惊慌，恰恰相反，他用平静的口吻向燕大侠揭示了一个秘密。出狱的秘密。第二天，在刑部大堂上，顾大章公开了这个秘密。顾大章招供了，他供述的内容包括如下几点：杨连的死因、左光斗的死因、徐显纯的刑罚操作方法、绝笔、无人性的折磨、无耻的谋杀。刑部知道了，朝廷知道了，全天下人都知道了。魏忠贤不明白，徐显纯不明白，甚至燕大侠也不明白。顾大章之所以忍辱负重活到今天，不是心存侥幸，不是投机取巧。顾大章早就想死了。和其他五位舍生取义的同志一起光荣的死去，但是他不能死。当杨连把绝笔交给他的那一刻，他的生命就不再属于他自己。他知道自己有义务活下去，有义务把这里发生的一切，把邪恶的丑陋、正义的光辉告诉世上所有的人。所以。他隐忍等待，直至出狱，不为偷生，只为永存。正如那天夜里他对燕大侠所说的话：“我要把凶手的姓名传播于天下，等到来日世道清明，他们一个都跑不掉，吾慕名矣。”这才是他最终的目的，他做到了。是以今日之我们可得知当年之一切。一天之后，顾大章用残废的手，三个手指头已经被打掉了，写下了自己的遗书，并当晚自缢而死。杨连。当日你交付于我之重任，我已完成，五目明矣。至此，杨连、左光斗、魏大忠、袁化忠、周朝瑞、顾大章六人全部遇害，史称“六君子之狱”。就算是最恶心的电视剧。演到这里，坏人也该休息了。但魏忠贤实在是个超一流的反派，他还列出了另一张杀人名单。在这份名单上有七个人的名字，分别是高攀龙、李应升、黄尊素、周宗建、妙昌期、周启元、周顺昌。这七位仁兄地位说高不高，就是平时骂魏公公的时候狠了点但是魏公公一口咬死要把他们组团送到阎王那里去。六君子都搞定了，搞个七君子不成问题。春风得意、无往不胜的魏公公认为他已经天下无敌了，可以把事情做绝、做尽。魏忠贤错了，在一部相当胡扯的香港电影中，某大师曾反复说过一句不太胡扯的话：“凡事太尽，缘分必定早尽。”这句话的意思就是说，做事儿你要做的太过了，那么你的好日子也就该到头了。刚开始的时候，事情是很顺利的。东林党的人势力没有，气节还是有的，不走也不逃，坐在家里等人来抓。李应生、周宗建、缪昌期、周启元等四人相继被捕。上路的时候呢，还特高兴，因为在他们看来，坚持信念被魏忠贤抓走是光辉的荣誉。高攀龙更厉害，抓他的东厂特务还没来。他就上路了，自尽。在被捕的那个夜晚，他整理衣冠，向北叩首，然后投水自尽。死前，高攀龙留有遗书一封，有言如下：“可死不可辱。”在这七个人中，高攀龙是督察院左都御史。李英生、周宗建、黄尊素都是御史，妙昌期是翰林院的御德，周启元是应天巡抚，不太起眼的就属周顺昌了。这位周先生曾经是吏部员外郎，论资历、权势都是小字辈，但事态变化正是由他而起。周顺昌字景文。万历四十一年（一六一三年的）的进士，嫉恶如仇。说起周兄，还有个哭笑不得的故事。当初啊，他在外地当官，有一回人家请他看戏，开始挺高兴，结果看到了一半，突然怒发冲冠，众目睽睽之下跳上舞台，啊，抓住演员一顿暴打，打完了扭头就走。这位演员之所以被打，只是因为那天他演的是秦桧。听说当年演白毛女的时候，通常是演着演着，下面突然来那么一枪，把黄世仁干掉。看来啊，这是有历史传统的，连几百年前的秦桧都不放过。现成的魏忠贤当然没问题。其实最初名单上只有六个人，压根儿就没有周顺昌。他之所以成为候补，是因为当初魏大忠过境的时候，他把魏先生请到家里，好吃好喝，还结了亲家。东厂特务想赶他走，结果他说：“你不知道世上有不怕死的人吗？回去告诉魏忠贤，我叫周顺昌。”只管找我。后来东厂抓周启源的时候，他又站出来大骂魏忠贤，于是魏公公不高兴了，就派人去抓他。周顺昌是南直隶吴县人，也就是今天的江苏苏州。周顺昌为人清廉，家里很穷，还很讲义气，经常给人家帮忙，在当地名声很好。东厂特务估计不太了解这个情况，又觉得苏州人文绉绉的好欺负，所以一到地方就搞潜规则，要周顺昌家给钱，还公开扬言，如果不给，就在半道把周顺昌给黑了。按说呀，周顺昌可以有钱，可惜周顺昌是真没钱，他本人也看得开，同样扬言。一文钱不给，能咋样？但是人民群众可不干了，他们开始凑钱。有些贫困家庭把衣服都当了，只求东厂高抬贵手。这次带队抓人的东厂特务名叫文之炳，可谓是王八蛋中的王八蛋，得寸进尺，竟然加价要了还要，这就过于混账了。但为了周顺昌的安全，大家伙忍了。第二天，为抗议逮捕周顺昌，苏州举行罢市活动。要换个明白人，看到这个苗头就该跑了。可这帮特务实在是太过嚣张，一点都不消停，还招摇过市欺负老百姓。为不连累周顺昌，大家又忍了。一天后。苏州市民涌上了街头，为周顺昌送行，整整十几万人，差点把县衙挤垮。巡抚毛一路吓得不行，表示有话好好说。有人随即劝他，众怒难犯，不要抓周顺昌，上奏书说句公道话。毛一路胆子比较小，得罪群众是不敢的。得罪魏忠贤，自然也不敢。想来想去，一声都不敢出。所谓干柴烈火，大致就是这个样子。十几万人气势汹汹，就等一把火。于是文之炳先生挺身而出了，他大喊一声：“东厂歹人，鼠辈敢尔！”这个意思就是说。我们东厂来抓人，你们这些平头百姓还想造反不成？火点燃了，勒索收钱不办事儿，欺负老百姓，十几万人站在眼前，还敢威胁人民群众？人蠢到这个份儿上，就无需再忍了。短暂的平静以后，一个人走到了人群的前列，面对文之炳问出了一个问题。东厂逮人是魏坚、魏忠贤的命令吗？问话的人是一个当时寂寂无名、后来名垂青史的人，他叫严佩伟。严佩伟是一个平民，一个无权无势的平民，所以当文特务确定他的身份后，顿时勃然大怒。哈！割了你的舌头！东厂的命令又怎么样？文之炳穿着官服，手拿着武器，他认为啊，手无寸铁的老百姓严佩伟会害怕，会退缩。可是这是个错误的想法。严佩伟振臂而起，我还以为是天子下令，原来是东厂的走狗。然后。他抓住眼前这个卑劣无耻、飞扬跋扈的特务，拳打脚踢，发泄心中的怒火。文之炳被打蒙了，但其他特务反应很快，纷纷拔刀准备上来砍死这个胆大包天的人。然而，接下来他们看见了让他们恐惧一生的景象：十几万个胆大包天的人已经向他们冲了过来。这些之前沉默不语、任人宰割的羔羊，已经变成了恶狼，一拥而上，逮住特务就是一顿暴打。由于人太多，只有离得近的能踩上几脚，距离远的就拖鞋，看准了就往里面砸。在这儿给您提示一下，古人穿的呀是木屐，挺厚，还挺硬。东厂的人傻了。平时他们大爷当惯了，高官看到他们都打哆嗦。这帮平民竟敢反抗，由于反差太大，许多人思想没有转过弯来，半天还在那儿发愣呢。但他们不愧为训练有素，在现实面前迅速的完成了思想斗争，并认清了自己的逃跑路线，四散奔逃，有的逃进了民宅，有的跳进了厕所。有位身手好的还跳到了房梁上。说实话，我认为跳到房梁上的人脑筋有点问题。你以为群众不会爬树啊？对于这种缺心眼的人，群众们使用了更为简洁的方法，一顿猛踹，连房梁都踹动了，直接就把那个人给晃悠下来了。一顿群殴。当场活活打死。相对而言，另一位东厂特务就惨的多了。他是被人踹倒的，还没反应过来，又是一顿猛踩，被踩死了，连肇事者都找不着。值得夸奖的是，苏州的市民们除了有血性外，也很讲策略。所有特务都被抓住暴打，但除个别人外，都没打死，哎，半死，这样呢，既出了气，又不至于连累周顺昌。打完了特务，群众还不满意，又跑去找巡抚毛一路算账。其实毛大人比较冤枉，他不过是执行命令，胆子又小，吓得魂不附体，只能躲进粪坑里。等到地方官出来说情，稳住了秩序，才把浑身臭气的毛巡抚捞出来。这次事件中，东厂特务被打的是晕头转向，许多人被打残，还留下了极深的心理创伤。据说有些人回京后，一辈子都只敢躲在小黑屋里，怕光怕生，活像得了狂犬病。气是出够了，事儿也闹大了。东厂抓人，人没抓到，还被打死了几个。魏公公如此窝囊，实在是耸人听闻。几百年来都没有出过这样的事儿。按说接下来就该是腥风血雨，可是十几天过去，别说反攻倒算，连句话都没有了，因为。魏公公也吓坏了。事发以后，魏忠贤得知事态严重，当时他就慌了，马上把首辅顾炳谦抓来一顿痛骂，说他本不想抓人，听了你的馊主意才去干的，闹到这个地步怎么办？魏忠贤的意思很明白，他不喜欢这个黑锅，希望顾炳谦帮他背。但顾大人岂是等闲之辈啊！只磕头不说话，回去就养病，索性不来了。魏公公无计可施，想来想去，只好下令把周顺昌押到京城，参与群众一概不问。说是这么说，过了几天，顾炳谦看风声过了，又跳了出来，说要追究此事。还没等他动手，就有人自首了。自首的是当天带头的五个人，他们主动找到巡抚毛一禄，告诉他事情就是自己干的，与旁人无关，不要株连无辜。这五个人的名字是严沛伟、杨念如、沈阳、周文元、马杰。五人中，周文元。是周顺昌的教父，其余四人并未见过周顺昌，与他也没有任何关系。几天以后，周顺昌被押到京城，被徐显纯严刑拷打，不屈而死。几个月后，周顺昌的灵柩送回苏州安葬，群情激愤。为平息事端，毛一路决定处决五人。处斩之日，五人神态自若。马杰大笑：“吾等为未奸阉党所害，未必不千载留名。去”去哈哈哈哈伟去！哈哈哈哈哈哈！严佩伟大笑：“列位请便，学生去了。”哈哈哈哈哈哈！随英勇就义，五人死后，明代著名文人张富感其忠义，挥笔写就了一篇文章，视为《五人墓碑记》。四百余年后，被编入了中学语文课本。嗟夫！大燕之乱。以近身之身而不改其志者，四海之大，有几人与？而五人生于编武之间，素不闻诗书之训，激昂大义，蹈死不顾。严佩伟和马杰是商人，沈阳是贸易行中间人。周文元是轿夫，杨念如是卖布的。不要以为渺小的就没有力量，不要以为卑微的就没有尊严。弱者和强者之间唯一的差别，只在信念是否坚定。这五位平民英雄的壮举，直接导致了两个后果：一，魏忠贤害怕了，他。以及他的阉党受到了极大的震动。用历史书上的话说，是为粉碎阉党集团奠定了群众基础。相比而言，第二个结果有点歪打正着。七君子里最后的幸存者黄遵素逃过了一劫。东林党两大智囊之一的黄遵素之所以能幸免，倒不是他足智多谋。把事情都搞定了，也不是魏忠贤怕事不敢抓他，只是因为连严佩维等苏州的民众都不知道，那天被他们打的人里有几位兄弟是无辜的。其实民变发生当天，抓周顺昌的特务和群众对峙的时候，有一批人恰好正经过苏州，这批人恰好也是特务。抓黄遵素的特务。黄遵素是浙江余姚人，要到余姚自然要经过苏州，于是就赶上了，实在有点冤枉。这帮人既没捞钱，也没勒索，无非是过个路。可由于群众过于激动，过于能打，看见了和东厂人穿的衣服一样的就干，于是。就把他们这些人顺道也给干了。